0: Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Resonator.
0: Ich bin am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, dem HZB bei Ina Helms, die ist Pressesprecherin und Leiterin Kommunikation des Ganzen. Hallo. Hallo. Ihr seid die mit dem Atomkraftwerk, ne?
1: Atomkraftwerk, jetzt bist du der Nächste, der das sagt. Ich bemühe mich anderthalb Jahre hier zu erklären, was uns äh, unseren Forschungsreaktor von einem Atomkraftwerk unterscheidet. Das scheint noch nicht so richtig gut angekommen zu sein. Was
0: unterscheidet denn euren Forschungsreaktor von einem Atomkraftwerk? Ist kleiner?
1: Sehr viel kleiner. Äh, das hat aber auch Auswirkungen auf die Bauweise. Äh, mhm. Vor allen Dingen, weil wir eben dafür optimiert sind, nicht die Wärme und die Energie zu gewinnen die bei der Kernspaltung entsteht, sondern wir wollen einzig die Neutronen haben. Das heißt, wir fischen die Neutronen raus, die bei der Kernspaltung entstehen. Die Wärme ist bei uns Abfall, die wird quasi runtergekühlt und wir holen dann immer die Neutronen raus. Die wollen unsere Wissenschaftler zum Experimentieren haben.
0: Und mit der Wärme macht ihr gar nichts? Nein. Also da könnte man doch eigentlich super noch die Bude mit beheizen oder
1: könnte man, wollen wir aber nicht, äh, dann wären wir ja ein Atomkraftwerk. So, das ja. genau sind wir nicht. Wir sind eben der Forschungsreaktor und äh, wir würden uns äh, einige Vorteile dadurch natürlich auch kaputt machen. Denn äh, der Vorteil ist, dass wir eben bei 40 Grad alles findet bei Raumtemperatur mhm. statt. Wir haben keinen Druckbehälter. Das heißt, die ganzen äh, Gefahren, die durch eine Explosion entstehen können, die gibt es einfach nicht. Äh, wir sind auch, sobald bei uns hier irgendwie ein Strom ausfällt oder irgendwas anderes äh, passiert, führt fallen die Steuerstäbe rein, der Reaktor ist sofort aus mhm. und wir haben auch kein Problem mit der Nachwärme, wie es eben in Tschernobyl äh, der Fall war. Äh, wenn das aus ist, dann ist das innerhalb von einer Minute äh, runtergekühlt, so weit gekühlt, dass es äh, keine zusätzliche Kühlung mehr bedarf, sondern es reicht das Wasser, was drumherum ist, um das Ganze abzukühlen und auch kalt zu halten. Habt ihr denn eigentlich auch ein Müllproblem wie die, wie die großen Atomkraftwerke? Auch das haben wir nicht, weil wir unsere Brennstoffe aus den USA bekommen und dort gehen sie auch wieder hin zurück.
0: Achso, das, das heißt, die haben dann das Müllproblem.
1: Wir haben das hier nicht, dass wir das in Deutschland irgendwo entsorgen, entlagern müssen, genau.
0: Ähm, diese Neutronen, die ihr da rausholt oder rausfischt, wie macht ihr das? Gibt es irgendwie Sachen, die Neutronen speichern können? Also tragt ihr die dann physisch ins Labor rüber, um da dann Experimente mitzumachen oder wie macht man das? Das
1: ist natürlich genau die Schwierigkeit, weil Neutronen sind neutral, nicht elektrisch geladen. Das heißt, man kann sie nicht durch elektrische Felder irgendwie leiten, äh, sondern sie entstehen bei der Spaltung. Und dann gibt es so eine Art Spiegel, die drum Es ist so ein, so ein Spiegelberylliumreflektor heißt das, mhm. der ist da drum rum gebaut. Und da sind speziell Löcher angebracht, die die Neutronen dann durch das hin und her reflektieren, immer genau in die Strahlrohre führen, die dort angebracht sind. Und das ist die Kunst, dass man mit äh, so wenig äh, Abfall wie möglich, wenn Neutron irgendwo anstößt, ist es weg. Mhm. Äh, man möchte aber so viel wie möglich Neutronen eben haben, äh, den Neutronenstrom hochzuhalten. Und die gehen dann eben durch die Strahlrohre, über die Neutronenleiter, das kann man sich wie Lichtleiter vorstellen, mhm. zu den Experimenten. Und die Neutronenleiter, die haben wir gerade in dem letzten Upgrade, was äh, über anderthalb Jahre, anderthalb Jahre, ja, so relativ lange lief, haben wir die Neutronenleiter komplett erneuert, mit einer neuen Superspiegelbeschichtung versehen. Und das hat dazu geführt, unter anderem, da hast du noch ein paar andere Sachen gemacht, dass wir einen fünffach höheren Neutronenstrom am Ende des Experiments haben. Was natürlich gut ist, wenn man vergleicht, äh, man dreht einen Wasserhahn auf und, und man will nicht dann nur ein kleines Geblubber haben, äh, sondern man möchte einen kräftigen Strahl mhm. haben. Und wir haben das eben gemacht, ohne die Leistung am Reaktor zu erhöhen, die ist nach wie vor äh, 10 Megawatt und wir haben trotzdem einen bis zu fünffach höheren äh, Strom jetzt an den Instrumenten.
0: Trotzdem schaltet ihr ihn jetzt ab, endgültig, oder?
1: Na jetzt ist übertrieben, 2020. Okay. Also wir sagen, wir haben uns frühzeitig dafür entschieden, wir haben die Weichen gestellt, weil wir uns auf den Schwerpunkt Energieforschung ausbauen wollen, den wir ja jetzt schon auch machen, Solarenergie, Solarbrennstoffe, können wir nachher nochmal mhm. drüber sprechen. Und da haben wir jetzt gesagt, wir richten uns frühzeitig auf die neuen Entwicklung ein. Es sind noch Generationen von Doktoranden, die jetzt bis 2020 äh, noch daran arbeiten können. Wir haben äh, die Instrumente nochmal wirklich auf einen Top-Stand gebracht, damit die Wissenschaftler wirklich bis zum Schluss äh, hervorragende Arbeitsbedingungen vorfinden, hervorragende Instrumente und der Reaktor natürlich auch sicher äh, betrieben
0: wird bis zum Schluss. Und wenn ihr den dann abgeschaltet habt, gibt es dann überhaupt noch so ein Ding irgendwo, wo die, wo die jungen Doktoranden hin können oder war es das dann? Also kümmern wir uns dann? kümmert sich die Gesellschaft dann um andere Dinge als um Neutronen, die durch irgendwelche...
1: Es gibt noch in München den Forschungsreaktor und wir haben äh, ja auch deshalb so ein bisschen 2020 als Zeitpunkt gewählt, weil dann in Lund, in Schweden die europäische Spallationsquelle entstehen soll. Das ist eine neue, eine modernere Art, Neutronen zu erzeugen und wir gehen eben dann auch davon aus, dass die Nutzer dann nach Schweden gehen, an die neue Quelle und eben deshalb in Berlin der Reaktor dann wissenschaftlich sozusagen aus wissenschaftlichen Gründen dann
0: abgeschaltet wird. Muss das dann auch so richtig zurückgebaut werden oder so? Oder ist es einfach, okay, wir nehmen einfach den großen Kasten mit dem Atomzeug raus und dann war's es das?
1: Nee, das muss natürlich zurückgebaut werden. das Ding dann werden. am Hals. Ne? Genau, wir ja, müssen uns okay. dann darum kümmern. Wir haben aber auch, das gehört dazu, zum Betrieb über Jahre, über die ganzen Jahre des Betriebs natürlich Rücklagen dafür mhm. auch gebildet. Und der wird dann zurückgebaut. Wie genau das passiert, das wird, dann, das wird jetzt ausgearbeitet. Man muss auch drei Jahre die Brennelemente dann noch erstmal drin lassen zum mhm. Abklingen und danach geht es dann los.
0: Was macht ihr denn sonst noch hier? Also ihr habt ja nicht nur diesen Forschungsreaktor, es sind ja doch ein paar mehr Gebäude, wenn ich hier aus dem Fenster genau. gucke. Äh,
1: wir machen ganz viel und äh, vielleicht sollte auch noch erwähnt werden, dass wir den Forschungsreaktor gar nicht für uns betreiben, sondern für die Wissenschaftler aus aller Welt, die hierher kommen, äh, Messzeit beantragen und die dann damit experimentieren. Dasselbe gilt auch für das Synchrotron in, in äh, Adlershof. Mhm. Das ist ja unser zweites Großgerät, äh, welches wir eben auch noch weiterentwickeln wollen, ausbauen wollen, upgraden wollen und dafür dann auch eine Photon-Nachfolgequelle entwickeln wollen. Das ist quasi das zweite große Gerät, zu dem eben auch Wissenschaftler aus aller Welt kommen. Und wir selber natürlich auch sowohl mit Neutronen als auch mit den Photonen forschen. Und wir machen hauptsächlich jetzt eben auch Materialforschung, Energieforschung. Und der Bereich Energieforschung, erneuerbare Energien, das ist eben auch das, was wir ausbauen wollen, verstärken wollen, auch jetzt schon ausbauen und nach 2020 dann noch mehr.
0: Gibt es denn da eigentlich noch viel zu forschen? Also... Gehst du davon aus, dass wir noch, noch eine Möglichkeit finden, ich sag mal Energie aus Sonne zu erzeugen, die uns noch nicht über den Weg gelaufen ist? Ganz viel gibt es da ja noch zu forschen. Zum Beispiel ist ja das äh, das ganze Speicherproblem
1: noch ungelöst. Hm. Sonne scheint eben äh, nur am Tag und auch nicht immer, äh, wie wir wissen. Und äh, man braucht Strom auch nachts. Und insofern muss sowohl die, das Speicherproblem über eine kurze Zeit, nämlich über mehrere Stunden gelöst werden, als auch über eine längere Zeit. Dass man über äh, auch über Transportwege, dass man den Strom länger, äh, längerfristig speichern und auch dahin transportieren kann, wohin er dann gebraucht wird. Und da gibt es noch sehr viel zu forschen dran, gerade bei den solaren Brennstoffen auch, die ganze Mobilität, das ist noch ein zweiter Bereich, äh, da gibt es noch viel dran zu forschen, auch bei den, bei der Photovoltaik, das ist ja auch nur ein Bereich, es gibt ja äh, die Möglichkeit äh, Energie zu erzeugen, nicht nur mit Photovoltaik, sondern auch mit äh, Solarthermie zum Beispiel, das machen wir nicht, aber äh, mit Photovoltaik, da arbeiten wir an, an Dünnschichtmaterialien und auf dem Gebiet der Dünnschichtmaterialien haben wir auch seit Jahren schon eine, eine große Expertise und die wollen wir quasi jetzt auch ausbauen noch, um äh, die Dünnschichtmaterialien auch zu entwickeln, die dann für solare Brennstoffe anwendbar sind.
0: Ist das was, was ihr auch verkauft oder schenkt ihr das dann irgendwann, wenn es serienreif ist, sagt ihr hier Industrie, sieh mal zu, dass du ein Geschäftsmodell draus machst?
1: Wir machen Grundlagenforschung in erster Linie. Aber wir äh, haben uns auch die Aufgabe gestellt, dass wir an die Schnittstelle äh, zur industriellen Verwertung gehen und dort gewissermaßen die Lücke füllen zwischen der kleinskaligen äh, Laborarbeit, wo man halt Quadratzentimeter große Zellen herstellt, Solarzellen und die Industrie hat dann die Aufgabe, das auf große Module zu skalieren. Da funktionieren Prozesse ganz anders, da äh, kann man eben nicht die Sachen nehmen, die man sich so schön im Labor ausgedacht hat, wo man den 20% Weltrekord vielleicht äh, erzielt hat. Deshalb haben wir zusammen mit der Technischen Universität Berlin das Photovoltaik-Kompetenzzentrum gegründet. Das äh, füllt genau die Lücke und stellt äh, Module von 30x30 cm her und hat dort auch Anlagen, die genau das widerspiegeln, was die Industrie in ihren Prozessen hat, Das sowohl für Dünnschicht Silizium als auch für Dünnschicht CIS. Das sind kupfer indium mhm. und Selenid-Solarzellen. Für diese zwei Materialklassen haben die Genau die Linien und, und alle Produktionsprozesse von der Abscheidung bis zur Kontaktierung, die man äh, dazu braucht.
0: Ihr habt einen 20-Prozent-Weltrekord?
1: Das war jetzt ein Beispiel. So. Also mit den Weltrekorden, da muss man immer ganz genau gucken. Das sind äh, immer pro Material. Dann, Wenn einer sagt, er hat einen Weltrekord irgendwo erzielt, dann ist es mit einem bestimmten fotoaktiven, äh, also Absorbermaterial, auf einer bestimmten, entweder auf Glas, okay. auf Folie, auf sonst was.
0: Der heißeste 27. Juni seit Aufzeichnung der Temperatur in Berlin wann sie durch einen Mann. Zum oh, Beispiel. Okay. <lacht>
1: Deswegen, es gibt verschiedene Weltrekorde und auf den Dünnschichtbereichen haben wir auch mit einigen Materialien haben wir Weltrekorde. Wir sind in anderen Materialklassen auch vorne mit dabei. Das ändert sich dann auch schnell mal, dann kommt wieder eine Gruppe, die hat wieder was Besseres erzielt und so geht das, so
0: kämpft man sich nach vorne. Gibt es eigentlich irgendwas, was ich im Alltag sehe oder benutze, was hier mal rausgefallen ist aus dem HZB? Oder was äh, zumindest auf die Forschung am HZB zurückzuführen ist? Bestimmt, äh, also... <lacht> Es gibt hier aus dem HZB eine
1: Ausgründung, die leider jetzt im Zuge der letzten äh, Entwicklung der äh, Solarzellen äh, dann doch wieder äh, Insolvenz angemeldet hat, die Firma Sulfurzell damals. Soltecture hatte, hatte sie sich dann umbenannt. Die haben die ersten äh, CIS-Module tatsächlich produziert und gegenüber von unserem äh, bessie gebäude in Adlershof, da befindet sich das Max-Born-Institut mhm. und die haben an ihren Wänden, äh, an ihren so eine gewundene Architektur, äh, in der die CIS-Module angebracht sind. Das ist zum Beispiel... Äh, was man sehen kann. Ansonsten in der Grundlagenforschung kann man äh, ganz schlecht oftmals sagen, dass es jetzt genau deshalb entstand, weil die und die Entwicklung gemacht wurde. Wenn man da nur an die Halbleiterelektronik denkt, da, äh, das ist alles mal auf den Quanteneffekt äh, zurückgegangen, der äh, entdeckt wurde. Und auch bei uns hier, hier wurden zum Beispiel äh, am Forschungsreaktor 2009 magnetische Monopole erstmals entdeckt. Von einem unserer Wissenschaftler, Alan Tennant, hat das gefunden mit einer, mit einer internationalen Kooperation. Magnetische
0: Monopole. Genau. Also praktisch ein Magnet, der nur Plus-Dings äh, ist. Wie nennt man denn das? Wenn du dich aus dem Physikunterricht erinnerst. Ich bemühe dann mich gerade und du, du merkst, dass es mir nur schwer gelingt. Genau, dann weißt du aber <lacht> vielleicht auch noch, dass es das eigentlich nicht gibt. Weil ja, eben. Also, weil auf der einen Seite zieht es sich halt an, auf der anderen stößt es ab. Und es gibt, wenn man selbst mal so einen Magnetstab teilt, dann entwickelt
1: sich immer wieder ein Plus- genau. und ein Minuspol. Also, mhm. Magnete treten immer nur als Dipol auf. Und die Gruppe von Ellen Tennant hat eben experimentell gefunden, dass es so Stoffe gibt, also dass das eine Eigenschaft in bestimmten Materialklassen ist, dass so Quasi-Teilchen entstehen äh, da drin, die praktisch einem magnetischen Monopol entsprechen.
0: Was forscht ihr denn gerade aktuell?
1: Aktuell? Also an den Dünnschichtmaterialien mhm. forschen wir aktuell, aber äh, wir äh, haben am, gerade am Bessi auch Arbeitsgruppen, die sich mit moderner Speichertechnologie beschäftigen. Das heißt, äh, man versucht magnetische Eigenschaften oder Quanteneigenschaften wie Spieneigenschaften zu benutzen, um Schaltzustände von, von Ja oder Nein, wie man es aus der Halbleitertechnik mhm. kennt, äh, herzustellen. Da gibt es Arbeitsgruppen, die ganz äh, super Arbeiten machen. Topologische Isolatoren, wenn ich das mal nur als Wort hier reinwerfen äh, kann, das ist was, was hier untersucht wird. Was äh, sind denn
0: topologische Isolatoren? Ja, das habe ich befürchtet. Ja, dass die na, Frage da, jetzt das ist ja nicht also da. Äh,
1: das ist echt eine Frage, die kann man jetzt auch nicht so ganz. Äh, einfach das heißt, ich antworten. muss zum Bessi fahren. Genau, da musst du zum Bessi fahren, dir das dort erklären lassen. Aber wir arbeiten zum Beispiel auch an Nanobeschichtungen, äh, die eben auch mit denen man auch äh, Solarzellen effektiver machen kann. Zum Beispiel, um, um den Blendeffekt zu reduzieren oder äh, die Absorption des äh, Sonnenlichts noch besser zu machen. Da gibt es auch verschiedene Gruppen, auch Nachwuchsgruppen, die wir gerade gegründet haben, die sich damit beschäftigen.
0: Du sagtest vorhin, ihr arbeitet mit der TU Berlin zusammen. Das heißt, wenn ich irgendwie an äh, eurer Forschung teilhaben will, sollte ich idealerweise an der TU Student sein? Nicht nur,
1: wir arbeiten mit ganz vielen Unis zusammen. Unsere führenden Wissenschaftler sind alle äh, Universitätsprofessoren irgendwo. Äh, wir haben äh, eins unserer äh, Spezialitäten in der Kooperation, sage ich mal, ist äh, die Bildung von äh, sogenannten Joint Labs. Das haben wir jetzt schon mit verschiedenen gemacht, dass wir mit gemeinsamen Laboratorien, mit Universitäten haben. Da ist dann immer eine Juniorprofessur auch mit beteiligt. Und das hat den Vorteil, dass unsere Wissenschaftler auch praktisch ihr Wissen in die Lehre, in die universitäre Lehre einbringen können. Und die äh, Uni-Mitarbeiter äh, haben natürlich hier auch hervorragende Forschungsbedingungen an den Großgeräten, die sie vielleicht äh, sonst dort nicht hätten.
0: Sucht ihr eigentlich gezielt Forscher oder bewerben sich sowieso so viele um Zeit am, am Reaktor beispielsweise, dass ihr euch aussuchen könnt, äh, wer hier forschen darf?
1: Beides. Wir schreiben äh, ganz normal aus, aber wir suchen auch speziell Gerade jetzt im Hinblick auf die strategische Neuausrichtung, äh, da äh, ist unsere wissenschaftliche Geschäftsführerin schon sehr daran am, am Wirken zu gucken, wo sitzen die guten Leute, wen muss man hierher holen, wer passt ins Profil, wo wollen wir selber unser Profil verstärken. Und äh, wir sprechen dann schon auch Leute an, auch gerade im, im Rahmen der Helmholtz-Rekrutierungsinitiative. Und ja, das ist so ein, so ein beides. beides äh,
0: Wie viele Leute arbeiten am HZB?
1: So circa... 1.100, 1.200 so. Davon etwa 700 bis 800 in Wannsee und 300 bis 400 in Adlershof.
0: Wie viele davon sind Wissenschaftler und wie viele zivilangestellte? Wie nennt man denn das eigentlich? Wie äh,
1: ja, wir haben Wissenschaftler, wir haben natürlich technische Mitarbeiter, wir haben Verwaltungsmitarbeiter äh, in der mhm. Verwaltung. Äh, und wir haben natürlich sehr durch die beiden Großgeräte auch sehr viele technische Mitarbeiter, auch Ingenieurpersonal, die auch Werkstätten, die wir, die praktisch die eigenen, die, die Sachen bauen, die man speziell an den Probenaufbauten benötigt oder in der Konstruktion, da eigenen Leute. Und was dich vielleicht überraschen wird, wir bilden auch aus in circa zwölf Berufen, ja. Von, von den Kochberufen in unserer Kantine angefangen mhm. bis zur Bürokauffrau und aber auch eben in der Werkstatt viele
0: Berufe. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Glaube nicht.
0: Ina Helms vom HZB, vielen Dank.
1: Gerne.